0: Wir haben jetzt Markus aus Berlin von der Mumia Solidaritätsgruppe. Ich glaube, der Name ist so richtig oder sonst musst du ihn bitte nochmal korrigieren. Wir wollen heute über Mumia Abu Jamal reden. Da gab es ja jetzt sehr unerfreuliche Nachrichten. Bevor wir da jetzt genauer drauf eingehen werden, erklär doch mal kurz in einigen Sätzen bitte, wer er
1: ist. Ja, hallo. Mumia Abu Jamal ist ein afroamerikanischer Journalist. Hat in seiner Jugend die Black Panther-Partei in der Stadt Philadelphia mitgegründet, dort wo er geboren und aufgewachsen ist. Hat danach viele Jahre Journalismus getätigt, hat sich Namen in afroamerikanischen Gemeinden gemacht, weil er eben Rassismus, Polizeigewalt, behördliche Korruption, all das, was armen Menschen das Leben so schwer macht, immer wieder in seinen Nachrichten und auch Magazinsendungen und Beiträgen gebracht hat. Er war kurz vor seiner Verhaftung, wo ich gleich drauf noch zu sprechen komme, 1981 Vorsitzender der afroamerikanischen Journalistinnenvereinigung in Philadelphia. Philadelphia ist eine der zehn großen Städte in den USA. Und politisch von hoher Bedeutung durch die Nähe zu Washington und hat ja sich viele mächtige und einflussreiche Feinde gemacht als Journalist, weil er eben keine Hofberichterstattung gemacht hat, sondern Dinge beim Namen benannt hat und aus der Sicht der Betroffenen geschildert hat. Er hat also nicht Nachrichten von oben nach unten berichtet, sondern eher das, was bei den Leuten die arm sind und die... Wenig Teilhabe an der Gesellschaft haben, wie sich Politik eben auswirkt. Das hat ihm schon sehr früh den Namen The Voice of the Voiceless gebracht, also die Stimme der Unterdrückten. Und 1981 wurde er dann von der Polizei zunächst niedergeschossen und später angeklagt, einen Beamten getötet haben zu sollen. Er wurde mit völlig gefälschten und manipulierten Beweisen verurteilt in einem Verfahren, was von so vielen Institutionen und Leuten, die das begutachtet haben, kritisiert worden ist. Also ich will vielleicht nur noch eine Stimme nennen, das ist Amnesty International, die haben in einem Report über dieses Verfahren gesagt, dass es durchzogen war von politischen Interessen und dass es den Mindeststandard zur Gewährleistung fairer Verfahren nicht genügt hat. Jedenfalls wurde er da 1982 dann verurteilt, zum Tode zunächst, hat dann viele Jahre am Todestag gesessen, hat von dort aus Journalismus weitergemacht hat ganz neue Perspektiven eröffnet aus seinem Verständnis als revolutionärer Journalist, hat er nämlich von dort berichtet, wo er war, er hat 1995 es geschafft, ein viel beachtetes und bis heute verlegtes und in mehrere Sprachen übersetztes Buch »Life from Death Row« »Leben aus der Todeszelle« oder in Deutsch »Ich schreibe, um zu leben« zu veröffentlichen, wo er eben die Realität des, der Todesstrafe und des Rassismus, der, die in den USA da ganz eindeutig dahinter steckt, an Beispielen von Mitgefangenen aufgezeigt hat. Er hat inzwischen elf weitere Bücher geschrieben, einige als Co-Autor, zum Beispiel eine sehr interessante Reihe, die kürzlich rauskam vor zwei Jahren über die US-Geschichte oder überhaupt die Geschichte der Amerikas vom frühen Kolonialismus der Spanier bis in die Jetztzeit. Er hatte seine Buchreihe, die nennt sich Murder Incorporated, gibt leider noch nicht auf Deutsch. Was es allerdings auf Deutsch neu von ihm gibt, das ist ein Buch, was vor Kurzem im Westend-Verlag äh, herauskam. Das heißt, Texte aus dem Todesstrache Essays eines politischen Gefangenen. Das ist am ähm, 6. März jetzt erschienen, also brandaktuell. Wer sich mal für Texte von Mumia Abu Jamal interessiert und die noch nicht kennt, da sind aus 40 Jahren Gefangenschaft Texte versammelt von der ganz frühen Phase seiner Gefangenschaft bis wirklich jetzt in die Jetztzeit. Und, ja, es gebe bestimmt viel zu sagen. Wichtig ist bestimmt, dass das Todesurteil oder die Vollstreckung des Todesurteils gegen ihn verhindert werden konnte. Hm. Einmal 1995 und einmal 1999 und nicht nur durch juristische Eingaben. Natürlich hat er viele Menschen, die äh, viele Verteidigerinnen und Verteidiger, die schon pro Bono für ihn gearbeitet haben, weil dieser Fall in den USA von vielen Menschen als sehr wichtig angesehen wird, sondern vor allem, und das unterscheidet es vielleicht von vielen Kampagnen für andere politische Gefangene oder gerade Langzeitgefangene, weil es eine massive internationale Bewegung gab, die das eben unmöglich gemacht hat. Ich erinnere mich allein, an Aktionstag 1999 ging die Hinrichtung, da ist wirklich auf allen Kontinenten der Erde vor US-Einrichtungen oder an markanten Punkten des öffentlichen Lebens demonstriert worden, einschließlich der Antarktis, die gesamte Polarstation ging damals an die Nähe des Südpols, um sich gegen die Hinrichtung von Mumia Abu Jamal auszusprechen. Es waren hunderttausende, wahrscheinlich weit über eine halbe Million Menschen damals auf den Beinen. Es konnte seine Hinrichtung verhindern. Sie haben es dann immer, immer wieder versucht, nochmal in Richtung Hinrichtung zu gehen, zuletzt 2006 und 2007 gab es juristische Auseinandersetzungen darum. Allerdings ist die Todesstrafe seit ungefähr 13 Jahren jetzt vom Tisch. Allerdings haben sie ihm kein neues Verfahren gegeben, obwohl bis höchstrichterlich bis in den US Supreme Court anerkannt wurde, dass seine verfassungsmäßigen Rechte in seinem ursprünglichen Verfahren gebrochen worden waren. Aber sie haben ihm kein neues Verfahren gegeben, sondern die Haft in lebenslänglich ohne die Möglichkeit auf Entlassung umgewandelt. Mumia Abu Jamal ist inzwischen 69 Jahre alt oder wird 69 mhm. in, in diesem Monat, hat durch das harte Leben in Haft und hat ja fast 30 Jahre in Isolationshaft verbracht, extreme gesundheitliche Schäden davon getragen. 2016 und 2017 wäre er fast gestorben an den Folgen einer nicht behandelten Hepatitis C. Es war aber damals der Bewegung und ihm selber auch mit Klagen möglich, eben durchzusetzen, was er medizinisch behandelt wird, was den angenehmen Nebeneffekt hatte, dass 7000 weitere Gefangene im US-Bundesstaat Pennsylvania dasselbe Recht dann für sich geltend machen konnten, gegen Hepatitis C no, behandelt no, zu werden. Und Mumia hat auch in der Corona-Zeit wie viele Gefangene in Gefängnissen schwer war schwer an Corona erkrankt und das in Anführungsstrichen positiv an dieser Erkrankung war. Er wurde in ein Krankenhaus verlegt und dort haben sie festgestellt, dass er eine Herzinsuffizienz hat, also dass er Beipässe brauchte. Sie haben ihm dann vier Beipässe gelegt, das ist alles gerade mal anderthalb Jahre her. Aber all diese Dinge, durchleben Gefangene, wenn sie eben 40 Jahre und länger, wie es in den USA leider sehr, sehr oft der Fall ist, in Haft sitzen... Man muss dazu sagen, Mumia ist neben Angela Davis wahrscheinlich der Autor, der schon recht frühzeitig auf eine Entwicklung in den USA hingewiesen hat in 90er Jahren, die man nicht anders als Masseninhaftierung bezeichnen kann. 2,14 Millionen Menschen sind dort derzeit inhaftiert, weitere 4 bis 5 Millionen ehemalige Gefangene ohne Bürgerinnen und Bürgerrechte. Also, Land of the Free hat die höchsten Inhaftierungsraten der Welt, haben mehr Gefangene als China und Russland derzeit zusammen. Und wir sind massiv dabei, die Sklaverei unter anderem Namen fortzuführen in einer Industrie, die sich in dieser Massenhaftierung gebildet hat, die geläufig so als der Gefängnisindustrielle Komplex bezeichnet wird und eben inzwischen einer der größeren Wirtschaftssegmente der Westbinnenwirtschaft ist.
0: Okay, das lassen wir jetzt mal so stehen. Auf jeden Fall eine sehr gute Einführung. Es ging jetzt darum, das ist der Antrag von Momias Verteidigung auf Wiederaufnahme des Verfahrens. Und das ist halt vom Gericht als unbegründet und es ging da, glaube ich, um zwei Punkte. Ich will die kurz mal rausgreifen, wie ich es verstanden habe. Es ging einmal darum, dass damals Rassismus eine große Rolle gespielt hat bei der Verurteilung und dass die Zeugen auch bezahlt waren, also in dem Sinne also Art Kronzeugen, und wie auch immer. Das kannst du jetzt genauer spezifizieren, auf jeden Fall war das nicht rechtens. Und kannst du vielleicht auf diese beiden Punkte, die jetzt verworfen worden sind, kurz mal eingehen?
1: Ja, also es ist eigentlich recht erstaunlich, selbst für die Praxis politischer Repressionen in sogenannten Rechtsstaaten, wenn wir uns im Detail angucken, wie sie das jetzt abgewiesen haben. Wenn wir uns mit dem Verfahren von Mumia abu Jamal beschäftigen, gibt es ganz, ganz viele Punkte, fast an die 30, die als Verstoß gegen rechtsstaatliche Prinzipien oder eben die Rechtslage im Bundesstaat Pennsylvania oder der US-Verfassung gesehen werden. Aber die zwei, die letzte Woche verworfen wurden, die sind ganz elementar. Ich muss vielleicht zur Vorgeschichte sagen, das ist nicht der erste Versuch, ein neues Verfahren zu eröffnen. Allerdings war der ganz stark befeuert von der Erkenntnis, die 2018 zutage trat, als die Staatsanwaltschaft völlig überraschend sechs Umzugskartons voll Akten an Mumias Verteidigung und an das Gericht überreichte, die vorher, die 38 Jahre vorher der Verteidigung Mumia selbst vorenthalten worden waren. Darin waren sehr, sehr interessante Dokumente zu finden, zum Beispiel Schriftwechsel zwischen dem damaligen Staatsanwalt und einem der beiden Hauptbelastungszeugen, wo er immer wieder fragte, wo bleibt mein Geld? Ja. Ein Mann namens Robert Schobert, der nachweislich gar nicht am Tatort war und als Taxifahrer in einer erpressbaren Lage war, weil er eine Woche vorher wegen Fahrens ohne Führerscheins festgenommen war, aus dem 38 andere Verfahren anhängig hatte. Und äh, der Polizei damals zugearbeitet hat, er hat behauptet, an der Tatnacht hinter dem Officer Faulkner, der zu Tode kam bei der Festnahme von Mumia, gestanden zu haben. Was aber nachweislich falsch ist. Trotzdem hat dieser Mann immer wieder in einem langen Schriftwechsel vom Staatsanwalt das ihm zugesicherte Geld gefordert. Eine weitere Hauptbelastungszeuge namens Cynthia White, die als Sexarbeiterin damals in der Gegend arbeitete, wo das Ganze passiert ist. Und auch sehr viele Verfahren anhängig hatte, deren Verfahren wurden danach unter Mithilfe des Staatsanwalts alle niedergeschlagen, obwohl Sexarbeit damals schwer kriminalisiert und illegal war zum damaligen Zeitpunkt, 1982, als dieses Verfahren stattfand. Das sind so Sachen, die ganz stark darauf hindeuten, dass hier manipulierte Zeugen, im Verfahren waren, also ich deutet nicht nur darauf hin, das sind eigentlich eindeutige Belege. Zweiter Punkt ist der Rassismus, den du schon angesprochen hast. Mhm. Es ist nachgewiesen, dass in der Juryauswahlverfahren für Mumia Abu-Jamal alle Afroamerikanerinnen und Amerikaner versucht wurden, aus der Jury rauszusieben. Die US-Strafrecht oder auch das Strafrecht in Pennsylvania sieht vor, dass eine Jury gebildet wird in einem Mordverfahren, wo der Jury of your peers, also mit einer Jury, die entsprechend der Gemeinde zusammengesetzt ist, in der du lebst. Philadelphia war damals zu 44% Prozent von Afroamerikanerinnen und Amerikanern bewohnt. Heute sind es weit über 50. Sie haben es geschafft, bis auf eine schwarze Jurorin alle mit auszusieben. Es gibt Listen, die sind gefunden worden in diesen sechs Boxen, wo eindeutig die Ethnizität oder Verweis Black and White war immer hinter den Namen der potenziellen Jurorinnen dort vom Staatsanwalt vermerkt und so weiter. Es gibt also ganz klare Beweise dafür, dass hier rassistisch die Jury gesiebt wurde. Nun hat das in der US-Verfassung einen ganz hohen Stellenwert. Das ist der sogenannte Batson-Claim, wenn belegt ist. In nur einem Fall muss das belegt sein, dass ein Juror oder eine Jurorin aufgrund ihrer Hautfarbe oder Herkunft nicht Teil der Jury war, ist das ganze Verfahren null und nichtig und muss wiederholt werden. Das ist eine eindeutige Rechtsprechung, die es seit 1986 in den USA gibt, diesen absolut gegeben. Die Richterin bestreitet es auch gar nicht in ihrer Begründung von letzter Woche, sondern sie sagt, das sei nicht fristgerecht abgegeben worden. Das hätte er in den 1990er Jahren behandeln müssen. Weil abgesehen davon, dass das 1990ern schon Thema war, aber dort auch abgewiesen wurde, weil damals denselben Richter in die Berufungsverfahren gesetzt haben, der auch die ursprüngliche Verurteilung gemacht hat, konnte Mumia diese Beweise, um die es jetzt ging, in den 1990er Jahren gar nicht abgeben, weil die hat er erst 2018 erhalten, beziehungsweise Lukas. seine Verteidigung. Hm, hm. Ja, sie sagt aber, ja, ja, es kann schon sein, aber damit beschäftige ich mich nicht, weil es nicht fristgerecht eingereicht wurde. Das, was du 2018 gefunden hast, hättest du in den 1990ern einreichen müssen. Also das ist schon eine besondere Qualität von Rechtsprechung. Und dann gibt es einen zweiten, US-Verfassungsgrundsatz, das ist die sogenannte Brady-Violation, also US-Recht ist ja ein Präzedenzrecht. Und Brady besagt, dass wenn wissentlich von der Staatsanwaltschaft entlastendes Material dem Angeklagten und der Verteidigung vorenthalten wird, dann führt das automatisch auch zur Annullierung des Prozesses. Es ist sogar möglich, dass der Gefangene freigelassen wird und dass dann die Gemeinde oder der Commonwealth of Philadelphia ein neues Verfahren gegen ihn führen könnte. Aber es gibt, dass ist jedenfalls Einschätzung von verschiedenen Juristinnen und Juristen, gar keinen Grund, dass der Angeklagte dafür überhaupt in Haft sitzen müsste. So, und diese Richterin hat es halt am vergangenen Woche Freitag gesagt, naja, also sie findet das jetzt nicht so stichhaltig, dass das entlassenes Material wäre, weil selbst wenn die Jury das alles gewusst hätte, dass die Zeu ein Zeuge bezahlt war, dass für eine andere Zeugin die äh, Verfahren niedergeschlagen wurden, dass potenzielle andere Jurorinnen aus rassistischen Gründen aus der Jury entfernt wurden. Selbst wenn die das gewusst hätten, hätten die nicht anders entschieden. Also das erschließe sich ihr nicht, warum die deswegen hätten anders entscheiden sollen und sagt deswegen, es gibt keine Begründung für diese Brady-Violation und deswegen kann man da auch keinen Anspruch darauf erheben, dass das Verfahren wiederholt wird. Das ist äh, also rein, rein verfassungsrechtlich absoluter Quatsch, weil es geht gar nicht darum, was ihre Meinung zu der Qualität des Beweismaterials ist. Es ist Fakt. Mhm. Das Beweismaterial wurde vorenthalten und es ist entlastend. Wir müssen das ja, wie stark das ist, das mhm. müsste eigentlich ein Gericht klären und mhm. nicht sie irgendwie also sie hätte es gewähren müssen rein aus juristischer Sachlage mhm. sie hat es nicht gemacht und dass sie es nicht gemacht hat das hat natürlich politische Gründe und ich denke da werden wir jetzt vielleicht auch wenn wir über die aktuellen Verhältnisse reden und warum Mumia überhaupt immer noch in Haft sitzt obwohl es ziemlich klar ist dass er juristisch mhm. klar ist dass er für diesen Mord für den er verurteilt wurde nicht verantwortlich ist mhm. das könnten wir dann noch mal genauer beleuchten
0: also das ist ja re relativ deutlich das war ja auch bei den ganzen Verfahren bei Mumia stellvertretend für, für ganz viele Verfahren. Vielleicht noch eine Sache, die ihr auch in eurer Presseerklärung geschrieben habt, nach möge etwas kurz. Die Richterin ist ja auch eine People of Color. Ihr hattet so geschrieben, dass die Leute, die die wenigen von denen, also von den People of Color, die jetzt in den Institutionen sind, sich dann einfach anpassen und sozusagen ihr Rückgrat oder ihre ihre Aufrichtigkeit, die sie vielleicht mal vertreten haben, aufgeben. Vielleicht kannst du ja, ja
1: also man muss dazu sagen, dieses Verfahren von Mumir war 2018 schon von einem älteren Richter gewährt worden. Der Richter hatte dann auch zwei Jahre bis zu seiner Pension. Dem wurde der Fall entzogen, nachdem er das Verfahren gewährt hat. Und er wurde in ein völlig anderes Rechtsgebiet mit höher bezahlten Posten hochgelobt. Und ihr wurde das Verfahren übertragen. Die Richterin ist sehr jung, sie steht ganz am Anfang ihrer Karriere. Man muss sagen, dass sie jetzt nicht unbedingt eine progressive, wie das in den USA der Begriff benutzt wird, ist, sondern eigentlich schon immer sehr, ja sich in der Klassenjustiz hochgearbeitet hat. Sie hat vor einem Anwaltsbüro gearbeitet, was Unionbusting hm. sich unterstützt hat. Also sie hat gegen Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter und Arbeiterinnen geklagt an der Seite der Bosse und hat eben Kündigungen durchgedrückt. Und äh, einige Richter haben sich in der vergangenen Wochen ausgesprochen, sie solle doch tun, das, was juristisch richtig sei und auch wenn es ihre Karriere damit gefährdet, denn es ist völlig klar, dass die Justiz in, in Philadelphia ein ganz starkes Interesse hat oder in Pennsylvania, dem US Bundesstaat, Mumia Abu Jamal nicht freizulassen. Das ist schon die wortwörtliche Mumia-Ausnahme, weil alle Grundrechte, die in diesem Bundesstaat gelten, nie Anwendung finden, wenn es Mumia Abu Jamal gibt. Also das ist inzwischen schon ein Begriff. Die Mumia-Ausnahme, der wird juristischen Fakultäten inzwischen schon benutzt als Beispiel dafür. Es, es gibt im Mumia-Verfahren Dutzende, also ich würde sagen, an die 30 solcher Punkte, die so haarsträubend juristisch sind, dass kein Jurist, die oder der da unabhängig drauf guckt, das überhaupt versteht. Es ist ganz klar politische Justiz und es ist natürlich auch Klassenjustiz, weil selbst ein Gefangener wie Mumia Abu Jamal, der weltweit bekannt ist, ist es nicht einfach, Gelder aufzutreiben, um sich adäquat in dieser Justiz zu verteidigen. Das kann man mal dazu sagen. Die Richterin selber hat sich jetzt halt für ihre Karriere entschieden, es gibt ganz offene Stimmen in der politischen Rechten in Philadelphia, die sagen, wenn Mumia einen Tag im Gericht hätte, für eine, eine Beweiswürdigung stattfinden würde, von all den Tatsachen, die vorliegen, käme er frei und das muss verhindert werden. Das hat ziemlich wortwörtlich eine Sprecherin der Fraternal Order of Police, das ist die rechte Lobbyorganisation, die gegen Mumia arbeitet, im vergangenen Jahr gesagt und sie waren, so wie es aussieht, recht erfolgreich bisher damit, dieses Verfahren zu verhindern. Vielleicht abschließend noch, es ist natürlich nicht der letzte Anlauf, Mumia auf juristischem Wege frei zu bekommen. Da werden weitere Folgen. Aber Mumia ist sehr alt, er ist, wie ich sagte, 69 Jahre, hat unter diesen harten Gefangenschaftsbedingungen, seine Gesundheit ist sehr ruiniert und er selber schätzt es auch so ein, dass er wahrscheinlich unter den Bedingungen nicht mehr viele Jahre haben wird. Nichtsdestotrotz setzt er seinen Kampf gegen Rassismus und gegen Kapitalismus, Gewaltherrschaft, Kriege fort. Er ist nach wie vor sehr aktiv als Journalist, der sich davon selbst mal ein Bild verschaffen möchte. Kann ab und zu Kolumnen von ihm in der jungen Welt übersetzt lesen oder eigentlich wöchentlich im Original hören. Radiojournalismus auf der Webseite prisonradio.org. Da ist er einer von 52 Korrespondenten aus amerikanischen Gefängnissen. Und seine Sparte aufrufen und eigentlich fast wöchentlich neue Beiträge
0: von ihm hören. Okay, Markus, wir lassen das erstmal so stehen. Ich denke, wir werden darauf zurückkommen. Es ist, glaube ich, ganz wichtiger, nicht locker zu lassen und weiter für Momias Freiheit zu kämpfen. Danke, dass du Zeit hattest.
1: Absolut. Äh, vielen Dank für die Gelegenheit, bei euch zu sprechen und schöne Grüße.
0: Tschüss.
1: Ciao.